0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Hallo zu unserem Börse Berlin for You Podcast. Heute zu Gast jemand, der auf der Seite der Anleger steht, der die Interessen der Anleger vertritt. Ob es um zu hohe Vorstandsgehälter geht oder um Eigentumsrechte bei Firmenübernahmen, Squeeze-Outs, sogar hin bis zu Verfassungsbeschwerden. Vertreter. Anlegerrechte und natürlich auch auf den Hauptversammlungen. Ich grüße Marc Tüngler. Servus. Ja, hallo. Ja, und aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Die DSW, ich sage immer DSW, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, dann kann man euch nicht mit einer Vorgesellschaft verwechseln.
1: Vielen Dank für den Hinweis. Bei DSW dreht man im Kopf schnell mal die letzten beiden Buchstaben und da kommt die DWS raus. Und wir sind ungefähr das Gegenteil von der DWS. Wir sind kein Produktanbieter, wir sind niemand, der irgendwas verkauft, sondern wir stehen, wie wir es gerade gehört haben, richtig auf der Anlegerseite, auf der Kundenseite und sind eher die, die die der DWS auf die Finger schaut. Was läuft denn da gerade bei der DWS, kann man das auch nochmal ganz gut hier erklären, wenn es um Greenwashing geht. Da geht es ja darum, ob Produkte zu grün angemalt worden sind und zu nachhaltig dargestellt worden sind, nachhaltiger als sie tatsächlich sind. Dann kommen wir ins Spiel auf der Anlegerseite und sagen, so geht das nicht. Da muss man schon akkurat und sauber und auch rechtmäßig agieren. Das ist so unsere Spielwiese bei dem Beispiel.
0: Also wir können ja gar nicht alles reinpacken in den nächsten 20 Minuten, aber ihr vertretet quasi die Rechte der Anleger?
1: Korrekt, wir vertreten die Rechte der Anleger. Ich glaube... Vielleicht mal mit einem Bild das zu erklären oder mit einem Vergleich. Wenn man mit dem Auto liegen bleibt, dann werden die meisten Zuhörer wahrscheinlich den ADAC holen und sind dort Mitglied. Jetzt schleppen wir niemanden ab hier bei der DSW, aber so ähnlich ist es für Anleger. Wenn Anleger irgendwie ein Problem haben, eine Frage haben, dann rufen sie an bei der DSW, damit man ein Gefühl hat, das sind 35.000 Fragen, Anfragen, die wir jedes Jahr bekommen von Anlegern. Wir sind ein Verein, genauso wie der ADAC, der wird beim Mitglied. Aber eigentlich ist das Ziel gar nicht, dass dass die Anleger bei uns anrufen, weil sie ein Problem haben, sondern wir sind sehr stark präventiv unterwegs. Wir möchten eigentlich gerne, dass Anleger gar keine Probleme erst bekommen. Und das machen wir über Schulungen, das machen wir, indem wir Dinge erklären, indem wir auch mit Produktanbietern, mit den Unternehmen, wir kommen vielleicht gleich nochmal zu Hauptversammlungen, dass wir halt in der frühen Phase schon präventiv unterwegs sind und die richtigen Fragen stellen oder aber Dinge verhindern, die in die falsche Richtung laufen. Also ist ein schönes
0: Beispiel. Der DSW, quasi der ADAC für die Anleger, aber präventiv. Das heißt, ihr seid nicht nur aktiv, wenn das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, aber erst dann werden die meisten wahrscheinlich Mitglied, oder?
1: Das ist richtig. Also in den meisten Fällen muss man sagen, wenn wir zum Beispiel auf Hauptversammlungen gehen und dort den Finger in die Wunde legen, hoffentlich an der richtigen Stelle die Fragen stellen und damit eben die anderen Anleger verstehen, was ist da eigentlich los? Sei es jetzt Bayern mit Monsanto, sei es Deutsche Bank oder wo auch immer. Wir sind auf 650 Hauptversammlungen pro Jahr. 650, das sind 500 in Deutschland und ungefähr 150 im europäischen Ausland. Da sind äh, ungefähr 45 Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die diese Hauptversammlung besuchen. Und da legen wir den Finger in die Wunde. Ja, und in der Tat ist ganz interessant, wir brauchen eine starke Anlegerlobby In Deutschland, auch in Berlin, wo wir auch stark und viel unterwegs sind, das hat in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen. Das Thema Regulierung war immer schon bei uns ein wichtiger Baustein, eine wichtige Säule, aber in den letzten Jahren noch mal sehr massiv hat das zugelegt. Ja, und da vertreten wir die Interessen der Anlegerinnen und Anleger in Berlin beim Regulator, also bei der Bundesregierung und beim Bundestag. Und da wäre es natürlich schöner, wenn wir noch sehr viel mehr Mitglieder haben, als wir heute haben, damit wir auch die Power haben. Wir haben ungefähr 30.000 Mitglieder, ein bisschen mehr als 30.000. Und man muss sagen, die Industrielobby ist natürlich immer stärker, weil sie mehr finanzielle Mittel hat. Wir finanzieren uns eben nur über Mitgliedsbeiträge. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir also wir werden getragen von den Anlegerinnen und Anlegern. Und je stärker, je mehr Mitglieder wir haben, umso stärker sind wir. Umso mehr Power haben wir natürlich auch in Berlin auf den Hauptversammlungen Deswegen ist es ja jetzt keine Werbeveranstaltung, aber viele Mitglieder machen die Anlegerlobby stark und machen dann die DSW stark. Wie groß
0: seid ihr denn jetzt, wenn ihr 45 Kollegen habt? Sind das alles Rechtsanwälte? oder Wer geht mit nach außen mit, mit eurem Namen?
1: In Düsseldorf ist unsere Zentrale. Da haben wir etwas mehr als zehn Angestellte. Also wir haben hier eine Zentrale, wo auch die administrativen Teile sind, aber wir haben natürlich auch meine Kollegen in der Geschäftsführung. Die besuchen auch die Hauptversammlung, ungefähr so fünf Sechs hier in Düsseldorf und wir haben noch dann draußen 40 meistens Rechtsanwälte, weil unser Schwert, mit dem wir halt kämpfen, das ist das juristische Schwert. Auf Hauptversammlungen muss man auch dann Anträge stellen, wenn es mal nötig ist oder auch zur rechten Zeit die richtigen Dinge sagen und auch dann in die Wege leiten. Das sind meistens Rechtsanwälte, da kennt man Namen wie zum Beispiel Frau Bergdolt in München, da kennt man einen Klaus Nieding in Frankfurt oder ein Dirk Unrau in Hamburg. Also wir haben das nochmal so organisiert, dass wir Landesverbände haben und da gibt es einen Landesgeschäftsführer und die Namen, die ich gerade genannt habe zum Beispiel, die kennt man da ganz gut. Ja, und so ist das ein Geflecht, was wir über die Republik gelegt haben und wir besuchen mit diesem Geflecht, mit diesem tollen Team, besuchen wir 650 Hauptversammlungen und das ist ein richtig dickes Brett, das ist ja alles in drei, vier Monaten. Mach doch mal ein paar Beispiele. Was ist denn so bei einer Hauptversammlung los? Hebt ihr also, die Hand ja, ja. oder, oder
0: habt, habt ihr Stimmen, wo er sagt, ich vertrete jetzt x Aktionäre? Haltet ihr dann eine Rede? Haltet ihr immer eine Rede? Dürft ihr eine Rede halten oder verteilt ihr Broschüren?
1: Was ist euer Job dort? Also unser Job ist, ich würde es mal fast umschreiben mit einer hart hygienefaktor Also die DSW gibt es jetzt seit 1947, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, und es war schon immer die Idee, die Eigentümer die Eigentümer zu vertreten und die Eigentümerinteressen zu wahren. Das heißt, die Aktionäre sind Eigentümer und es geht darum, dass wenn Dinge in die falsche Richtung laufen, dass die Eigentümer sagen, dass sie es gern anders hätten oder zumindest Antworten bekommen, warum es denn zum Beispiel falsch gelaufen ist und in die falsche Richtung läuft. Klassisches Beispiel, ich glaube, da kann man es ganz gut dran erklären und das sieht man ja auch leider im Kurs, ist zum Beispiel eine Bayer. Die Aktionäre waren gar nicht damit einverstanden, dass Bayer Monsanto übernommen hat vor vielen Jahren. Unsere Aufgabe ist es dann, noch mehr Informationen rauszukriegen. Warum wurde Monsanto übernommen? Was ist die strategische Richtung? Welche Risiken gibt es? Hat man die Risiken gesehen? Und dann kommen wir, und jetzt merkt man schon an, der, an, dem, an dem Beispiel Bayer, kommen wir auch sehr schnell dann in diese juristische Schiene. Wie muss das aufbereitet werden? Wurden Fehler gemacht? Wurden Pflichten verletzt vom Vorstand und Aufsichtsrat, in dem so ein Risiko eingegangen worden ist? Ja, und da gibt es dann Beispiele, da gibt es dann eben Bayer. Da gibt es ganz aktuell, was wir ja haben und wo wir auch tatsächlich zum Bundesverfassungsgericht jetzt gelaufen sind, die Leoni AG aus Nürnberg, wo die Aktionäre kalt enteignet worden sind durch einen Restrukturierungsplan. Da kämpfen wir jetzt für die Aktionäre, dass sie das Recht haben, weiter an der Zukunft zu partizipieren. Was heißt, denn, was heißt denn, kalt enteignet? Kalt enteignet, das heißt, dass die Aktionäre, also Leoni sind in einem schwierigen Fahrwasser, das hat verschiedene Gründe, geht es auch zu weit, das zu erklären, aber Leoni geht es nicht gut. Und Leoni braucht neues Geld. Und dabei ist die Frage, geben die Aktionäre, die Eigentümer sind und Eigentumsrechte haben, geben die neues Geld und können die partizipieren an einer Zukunft der Gesellschaft? Oder aber ist es über das ein recht neues Gesetz namens Staruk möglich, dass nur einer weiter an der Zukunft partizipiert und alle Aktionäre werden zur Seite geschoben und denen wird gesagt, du verlierst leider dein Eigentum über dieses neue Gesetz namens Stark. Und da sagen wir, das geht nicht. Also da geht es fundamental um die Eigentumsrechte und da kämpfen wir auch. Da waren wir beim Amtsgericht, beim Landgericht, beim Bundesverfassungsgericht jetzt. Ja, und es geht noch weiter. Da prüfen wir auch, ob Schadensansprüche der Aktionäre denn vorliegen gegen Vorstand und Aufsichtsrat. Also man merkt direkt auch immer wieder, wir kommen immer direkt in dieses Juristische stark rein, mhm. weil die Aktionäre müssen sich zur Wehr setzen und da hilft ihnen das Recht. In Deutschland viel zu wenig, weil die Aktionärsrechte nicht so stark ausgeprägt sind, aber wir helfen und, da, und bei diesen das Kind in den Boden gefallen ist.
0: Und bei diesen Prozessen, das kostet ja immer Geld, hat denn ja die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapier sitzt denn auch diese Finanzkraft oder habt ihr ein Sonderrecht oder könnt ihr günstiger... Vors Gericht treten.
1: Leider können wir nicht günstiger vor Gericht treten. Leider haben wir auch kein Sonderrecht. Das ist uns nicht vorbehalten. Das wird gerade grob überlegt in Berlin und auch in Brüssel, ob denn Anlegervereinigungen, überhaupt Vereinigungen, wie wir es sind, auch dann eine Verbandsklage einreichen können. Ich sehe das noch nicht am Horizont, aber es wird zumindest diskutiert. Nein, was wir, diese Finanzierung von diesen Klagen ist in der Tat eine große Herausforderung. Uns gibt es schon sehr lange. Wir haben tolle Mitglieder, die auch dafür sorgen, dass hier der Laden fliegt und wir gucken immer auf die Kosten. Das heißt, wir haben ein ganz gutes, schönes Polster, um auch Verfahren durchzuziehen. Schönes Beispiel auch Linde. Das kennen vielleicht auch viele. Bei Linde gab es ja einen Zusammenschluss mit Praxair. Und da haben wir auch dagegen geklagt, damit man mal ein Gefühl hat, was sowas kostet auch. Ich glaube, das nimmt man ja gar nicht so wahr. Also da, das kostet dann auch locker über 100.000 Euro, so eine Klage. Da waren wir auch bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen, haben leider verloren. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, nur die Prozesse zu führen, wo wir wissen, dass wir gewinnen. Das weiß man eh nicht vor deutschen Gerichten. Aber unsere Aufgabe ist es, für die Anlegerrechte zu kämpfen. Wenn wir dann verlieren, dann ist es so und dann können wir zum Gesetzgeber gehen und sagen, da müssen wir eine Lücke schließen, weil da gibt es wirklich eine Lücke im Anlegerschutz. Aber wir kämpfen, nicht aussichtslose Kämpfe, aber wir kämpfen für die Anleger und dann müssen wir auch ins Risiko gehen, deutlich mehr ins Risiko gehen, als wenn wir selbst Aktionäre wären. Und deswegen, ist es einfach unsere Aufgabe. Wir müssen dann nach vorne gehen und müssen uns an die Spitze stellen der Anleger und schauen, dass wir die Prozesse führen, die ein einzelner Anleger so nicht führen würde. Gibt es denn auch Erfolge, von denen ihr berichten könnt? Ja, nehmen wir mal zum Beispiel Volkswagen. Das ist ja auch so ein Fall, der uns sehr, sehr lange eigentlich bis heute noch beschäftigt. Volkswagen, wir alle kennen und wissen vom Diesel-Skandal Und bis heute muss man sagen, ist es nicht aufgeklärt, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und bis heute ist es auch so, dass eigentlich niemand für Aufklärung gesorgt hat. Aber wir, die DSW, haben gegen Volkswagen geklagt, haben eine Sonderprüfung beantragt auf der Hauptversorgung. Die wurde abgelehnt, dann gehen wir zu Gericht. Und sagen, das ist aber wichtig, dass diese Sonderprüfung durchgeführt wird, weil es muss geklärt werden, wer verantwortlich ist, wer wusste was bei, im Rahmen des Dieselskandals. Und dann klagen wir, kostet auch wieder wahnsinnig viel Geld, aber wir haben gewonnen. Wir haben dann die Sonderprüfung bei Volkswagen durchgedrückt per Gericht. Das dauert leider immer sehr lange, aber die Sonderprüfung läuft. Und so werden wir irgendwann mal, und nur weil die DSW eben so hartnäckig war, irgendwann mal einen Bericht bekommen, wo hoffentlich drinsteht, wer was wann wie wusste und warum das passiert ist. Und warum machen wir das? Weil dieses Skandal, da werden jetzt viele sagen, ach, kalter Kaffee, das ist irgendwie durch und das hat wahnsinnig viel Geld gekostet, den Aktionären von Volkswagen. Aber es geht auch um Prävention. Es geht darum, dass da wir, auch andere da sind, die den Finger heben, die hartnäckig am Ball bleiben, weil der nächste Fall wird kommen. Die nächste problematische Situation als Unternehmens wird kommen und dann weiß man, da gibt es eine DSW, da gibt es vielleicht auch noch andere. Die bleiben am Ball. Die sind wirklich so auch ausgestattet finanziell, dass sie dann auch eine Klage durchziehen könnten. Und das ist wichtig für den Markt, für die Hygiene. Deswegen machen wir das und dafür sind wir da. Wir sind ein Hygienefaktor im Kapitalmarkt. Der Fall Wirecard, ist das noch ein Thema oder
0: eigentlich dann aussichtslos? Ist es ja ein Betrug und die Firma existiert nicht mehr? Da gibt es ja nicht mehr mhm. viel zu holen wahrscheinlich, ne?
1: Wirecard ist, würde ich sagen, das Top-Thema der letzten zwei Jahre hier bei der DSW. Drei Jahre. ist ja Im Juni 2000 ist das Wirecard ja implodiert. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass da einige Dinge sehr falsch gelaufen sind. Und zwar nicht nur bei Vorstand und Aufsichtsrat, sondern auch beim Wirtschaftsprüfer. Und jetzt wird es ja ganz spannend. Was macht die DSW dann? Einfach nur plärren, das ist falsch gelaufen. Das machen wir, aber das ist nicht unser Ding. Wir müssen ja schauen, wie kommen die Anleger an ihr Geld und wie kriegen sie Geld zurück. Und wir sehen EY in der Verantwortung, den Wirtschaftsprüfer, der viel zu lange weggeschaut hat oder eben nicht richtig hingeschaut hat. Und dann jetzt ganz kurz erklärt, was machen wir dann? Dann überlegen wir, wie können wir es schaffen, dass möglichst viele Anleger ohne eigenes Kostenrisiko an ihr Geld kommen und an den Schadensersatz kommen. Und dann haben wir eine Stiftung gegründet in den Niederlanden, weil das niederländische Recht viel mehr Möglichkeiten hat für Anleger als das deutsche Recht. Und haben über eine niederländische Stiftung jetzt eine Lösung für die Anleger gebastelt. Und da haben sich über 17.000 Anleger jetzt registriert. Das ist auch noch weiterhin möglich, sich dort zu registrieren. Das wird wahrscheinlich im Oktober, werden wir das schließen müssen, weil bis Ende des Jahres muss eine Klage eingereicht werden, um die Verjährung zu hemmen und die Ansprüche vor der Verjährung zu schützen. Also wer sich noch nicht, nicht angemeldet hat, bitte unbedingt jetzt anmelden, ohne Kostenrisiko. Man muss keinen Cent auf den Tisch legen. Wenn man gewinnt, muss man 25% des erstrittenen oder verglichenen Betrages abgeben. Aber heute hat man kein Kostenrisiko, auch morgen nicht. Man muss eben nur eine Scheibe von dem, wenn überhaupt Geld kommt, abgeben. Aber ich glaube, wenn man keinen Cent jetzt auf den Tisch legen muss, dann lohnt sich das. Also wer bis zum Jahresende nichts macht, der wird auch kein Geld bekommen. Also es gibt nicht dieses klassische Duldo, liquidiere heißt es im, im, im Recht. Wer nichts tut, kriegt auch nichts. Wer was tut und wer sich jetzt registriert, der hat zumindest die Chance noch Geld zurückzubekommen. Und wir gucken da positiv drauf. Ist ein harter Kampf. Jetzt war es eine lange Antwort. Aber das zeigt, wie wir denken. Wir schauen, wie können wir den Anleger in die möglichst beste Position bekommen, ohne dass er noch ein eigenes Kostenrisiko hat. Und da haben wir jetzt die, bei den Sachen Wirecard die Stiftung gegründet. Mhm. Ja, schickst du mir bitte den Link rüber. Die packe ich dann unten natürlich in die Show Notes mit
0: rein, dass sich da jeder noch registrieren kann, der das möchte.
1: Mhm.
0: Prävention. Liegt es manchmal einfach an der Dummheit des Anlegers selber, an der Gier, was sind denn eigentlich die größten Fehler des Anlegers? Bei Wirecard hat man ja auch oft gehört, ja, da hat eine dann 60.000 Euro und das war dann die Hälfte seines Vermögens investiert, das war dann die Rente, wo ich dann mm. denke, aua, Grundregel Nummer mm. eins, Diversifikation nicht gelernt.
1: Mm. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, manchmal auch sehr tragisch, ich hatte ja gesagt, dass wir sehr viele Anfragen bekommen hier bei der DSW und man muss sagen, wir können auch nicht jedem helfen. Das ist leider so. Und das liegt daran, dass oftmals doch grobe Schnitzer, grobe Fehler gemacht werden von den Anlegern. Ein Thema, was wir immer wieder merken, was auch die nächsten 100 Jahre noch Gültigkeit haben wird, ist, dass Anleger doch oft auf Modethemen aufspringen. Dann wird viel geredet über Wind, über Solar, über Pellets, was auch immer. Also, irgendein Thema wahrscheinlich wird, dann, Sau wird durchs Dorf getrieben. Und dann springen die Leute auf, weil sie denken, hey, das ist doch eine tolle Chance. Meistens aber, wenn so ein Modelthema so richtig hochdreht, dann ist eigentlich die Musik schon gespielt an der Börse und die Kurse sind hoch. Im Endeffekt sind nur noch bergab. Also ich glaube, die größten Fehler, die man machen kann, ist genau das, dass man nur auf ein Thema setzt und dass man dann mit dem ganzen Geld oder mit einem großen Teil des Geldes nur auf dieses Thema setzt. Auch bei Wirecard haben wir das gesehen. Und das ist ganz interessant. Was kann man noch lernen aus diesem Wirecard-Fall? Wir sehen ja jetzt, wie viel Geld die Leute investiert haben. Und wir sehen auch, wie viel sie bei anderen Fällen investiert. Bei der Telekom haben wir ja auch 20 Jahre lang einen Prozess geführt, dass die Leute Schadensatz bekommen und haben da auch gewonnen. Die Leute haben ja fast 100 Prozent ihres Schadens aus der dritten Tranche zurückgekommen. Also, das ist ja schon toll, was wir da erreicht haben für die Anleger. Und jetzt kommt es: bei der Telekom haben wir gesehen, dass die Anleger investiert haben im Durchschnitt so 5.000 bis 10.000 Euro, würde ich sagen. Das ist so der Durchschnittswert gewesen, sagen wir mal 7.500. Bei Wirecard war der Durchschnittswert 40.000 Euro. Das ist irre. Das ist das, ist das vier-fünffache von dem, was wir normalerweise sehen. Wir sehen ja auch andere Verfahren, wie, viel, wie hoch der Schaden da ist, wie hoch die investierte Summe ist. Und wir sehen, bei Wirecard war diese All-in-Mentalität. Entweder war man 1000 Prozent für Wirecard oder man war 1000 Prozent gegen Wirecard. Und die, die 1000 Prozent für Wirecard waren, haben viel zu viel auf diesen Wert gesetzt und haben alles dann da reingegeben. Manchmal auch mehr als das, weil man auch einen Kredit aufgenommen hat. Also das war schon fatal. Und da auch wieder ganz klar, wenn es zu emotional wird, wenn es nur noch schwarz und weiß gibt, nur noch Pro oder Contra, aber nicht mehr die Mitte, dann muss man sich selbst immer mal wieder neu kalibrieren und muss man überlegen, was mache ich da eigentlich? Und der Fall Wirecard, so schlimm er ist und so schrecklich er ist, sollte auch Lehrgeld dann auch zwar sein, aber vor allen Dingen sollte er all, uns alle nochmal daran erinnern, dass es nicht sein darf, dass man zu sehr auf ein Thema, zu sehr auf ein Unternehmen und überhaupt zu sehr auf eine Karte setzt. Und dieses ist ja auch langweilig zu sagen, die Mischung macht und nicht alle Eier in einen Korb und so. Das hört sich langweilig an, aber es ist die Grundregel an der Börse, damit man nicht zu sehr einen Schaden erleidet. Und wir sehen es ja auch, wie katastrophal die finanzielle Bildung ist in Deutschland, selbst bei Politikern. Weil als wir über die Aktienrente jetzt diskutiert haben die ganze Zeit, da hieß es ja, oh, schaut euch Wirecard an, schaut euch die Telekom an. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist ein ein Rundungsfaktor, ist der Niedergang von Wirecard, wenn man ganz breit im Markt gewesen wäre. Selbst im DAX oder im MSCI spielt es überhaupt keine Rolle, ob da ein, zwei, drei Unternehmen mal richtig runterrasseln. Da gibt es ganz andere Faktoren und da muss ich sagen, das ist schade, dass wir in Deutschland nicht diese finanzielle Bildung haben, dass man das erkennt, dass so ein Wirecard-Fall eigentlich einem gar nichts anhaben kann, wenn man breit streut. Na gut, wir tun ja gerade was für die Finanzbildung. auch. Sehr gut. Hm? Das ist ja
0: auch das Ziel des Podcastes hier der Börse Berlin. Wer jetzt eine Frage hat, es gibt natürlich eine Webseite von euch, da kann man sich umschauen, ihr habt auch diverse Checklisten. Mhm. Aber wenn jemand ein Problem hat, ja, wie soll er Kontakt mit euch aufnehmen?
1: Also unsere DSW-Seite dsw infode dsw infode Da gibt es Kontaktdaten, da kann man eine E-Mail schreiben. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben rechtliche Vorgaben, dass wir Mitglieder nicht beraten, Nicht-Mitglieder beraten, nicht nicht beraten dürfen. Aber ich glaube, wenn jemand ein Problem hat und das ihn dazu schon verleitet, dass er sich darum kümmert und dass er dann Hilfe sucht, wir gucken uns erstmal das Problem an und schauen, können wir überhaupt helfen. Dann werden wir grob sagen, wo denn die Reise hingeht und dann kann jeder überlegen, ob er denn ein Mitglied wird und dann können wir ihn noch Konkreter helfen. Aber ich glaube, wenn jemand ein Problem hat, dann sucht er Hilfe und dann sind wir da. Dann können wir halt schauen, was können wir tun. Aber ich glaube, das Problem, was wir auch in Deutschland haben, neben der finanziellen Bildung, ist ja, dass über Geld redet man nicht und über das Anlegen eigentlich auch nicht. Das hat sich ein bisschen verändert die letzten Jahre, gerade weil auch sehr viele jüngere Leute an die Börse gekommen sind. Da spielt Social Media auch eine große Rolle, auch dieser Podcast hier ist ja ein Mosaikstein. Aber ich glaube, die Leute müssen viel mehr reden über ihre Probleme und sich viel mehr auch austauschen und einfach melden bei der DSW. Einfach anrufen. Da ist auch unsere Telefonnummer drauf und dann werden wir sehen, was wir machen können. Und in den meisten Fällen, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, man ist eigentlich nie alleine mit seinem Problem, Weil das Problem, was man selbst hat, haben wahrscheinlich 10, 20, 30, vielleicht Tausende von Leuten auch gleichzeitig. Und dann kann man gemeinsam losmarschieren. Und dann ist diese Gemeinschaft da. Die Gemeinschaft ist stark und auch für den Einzelnen ist es ganz wichtig, dass er nicht alleine ist mit seinem Problem. Ja, und so funktioniert die DSW, indem wir eine Gemeinschaft bilden als DSW, aber auch bei den einzelnen Fällen, die wir dann dem Tisch liegen haben. Herr Tünger, danke. Ja, ich sage danke für den tollen Podcast.
0: Das war der Börse Berlin for You Podcast.